1: Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus Seigneur. <rire> Tu la connais <rire> Je me suis
2: douté que c'était la suite logique. <rire> Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
2: 4K. 4. Un quart k 6. 4 jours et un micro. Un quart citron.
1: Un quart en bas.
0: On
2: pas du tout basé
1: autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5
3: minutes près, hein <rire> Et bienvenue dans 4 Quarts d'Heure, le podcast qui dure 4
0: Quarts
3: je suis Louise Petrouchka, et si vous entendez un léger décalage entre toutes nos voix, c'est possible, car on enregistre pour la première fois à distance, chacune euh, dans, un autre, dans une autre contrée, oui. que d'habitude on est toutes à la casse, et là il n'y a que Alix qui est là-bas. Bon, je fais les présentations, car vous nous connaissez finalement à force de tendre nos rires soyeux chaque semaine. Je suis en compagnie de Kalindi Rampfeu Ouais, ouais En direct du père D'Alix Martino! Non, je suis vraiment ouais chez Web à Paris Ouais Ouais et Camille Laurent. Ouais bon bah voilà, on est en très bonne compagnie, on est ravis de vous retrouver, on va vous raconter comme chaque semaine nos up et nos down et euh, on va commencer avec un down pour finir par un up, euh, comme toujours afin de vous laisser dans la bonne humeur et euh, la positivité finalement. Et on commence avec un down et moi j'ai un down à faire.
1: Bah vas-y, Allez, vas-y, ça, vas-y lance-toi,
3: fait. ça vous va, ok, à super. À Alors moi mon down. Euh, est un peu euh, à double tranchant. C'est-à-dire que c'est d'un côté une bonne nouvelle et de l'autre, c'est un peu compliqué. Euh, euh, en fait, j'arrête un projet que je fais depuis trois ans qui s'appelle « Leçon d'après oui. ». À la fin de l'année, on, avec Clément, avec Ishko je anime on a décidé d'arrêter ce podcast. Et en fait, c'est un down parce que bon, bah, c'est toujours triste d'arrêter des projets qu'on aime bien. Et à la fois, je pense que moi, je n'en pouvais plus du cul <rire> Euh, en fait, à l'heure où vous, vous nous écoutez, euh, quand ce podcast sort, je pense qu'il reste genre deux ou trois épisodes qui vont sortir. On arrêtera euh, fin décembre euh, avec Clément. Et du coup, bah, en gros, c'était un peu difficile de réussir à dire que moi, j'avais envie d'arrêter alors que je crois Clément pas trop tu vois, je crois que Clément c'est un truc qui kiffe faire. Euh, leçon d'après d'ailleurs pour les auditeurs et auditrices qui, qui nous rejoindraient eh ben, c'est un podcast que je co-anime donc, avec euh, Clément et qui est un podcast qui parle de musique où chaque, ce... chaque semaine non mais toutes les deux semaines euh, on partage quatre morceaux qu'on aime bien et on fait découvrir des artistes et des gens musicaux qu'on kiffe et euh, ça fait bientôt trois ans qu'on fait ça. Ça fait pas et... mal
1: d'épisodes euh, tout... toutes les deux semaines pendant trois ans
3: Ouais surtout que la première année on a fait un par semaine parce que c'était wow. encore le Covid et tout j'étais en mode moi j'avais pas de travail du coup j'étais en mode bah c'est super c'est mon, ma super activité euh, du moment où, où je peux pas travailler où je parle quand même de musique et tout et c'était cool j'avoue qu'au bout d'un an on a fait bon en fait c'est quand même beaucoup <rire> à gérer cette affaire tu vois euh, toutes les semaines enfin toutes les deux semaines du coup on se voyait pour enregistrer deux épisodes et tout c'était beaucoup donc, on a switché à un toutes les deux semaines. Du coup, on se voit qu'une fois par mois pour enregistrer. Mais en fait, encore, euh, là, tu vois, genre, plus ça allait, plus mon rythme de travail a réaugmenté. Et du coup, plus faire le son d'après devenait presque une corvée, malheureusement. Et donc, un peu difficile de dire ça à ton partenaire avec qui tu fais un projet, je trouve, euh, de, de podcast ou de... Enfin, tu vois, genre, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'arrêter des projets. Et je trouve qu'il y a un truc assez compliqué dans le fait de dire « désolé, moi, j'ai plus l'énergie. » Et de réussir à avoir cette conversation, alors tu vois genre quand es avec des amis, t'es un peu en plus dans les, dans les trucs de est-ce que la personne va bien le prendre, va mal le prendre, etc. Alors que dans des trucs pro c'est peut-être un peu moins compliqué je trouve. Donc moi ça fait je pense, en gros pour vous expliquer en début d'année 2023 là, on a commencé euh, à se dire vas-y c'est la troisième année, on va faire plein de nouveaux trucs, ça va être des nouveaux challenges pour nous et tout. Un peu pour se dire on va redonner un nouveau souffle à ce podcast, on va faire des nouveaux trucs. Bon, huit euh, mois dans, ce, dans cette nouvelle année, on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait, c'est-à-dire rien, <rire> à part continuer ce qu'on fait déjà, tu vois. Et j'avoue que moi, je voyais la liste des trucs euh, qu'on s'était dit qu'on allait faire. Et en fait, il n'y avait plus rien qui me donnait... Euh le petit euh, la petite sensation de petit trop étincelle. bien, on va ça, tu vois. Ouais, la petite étincelle, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai donc, euh, à ce point où on était en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour les prochains mois, etc. Moi, j'étais un peu en mode, bah, je crois que... Moi, j'ai un peu envie d'arrêter, quoi. Et, et du coup, voilà bah, ouais, c'est un down, parce que ça fait trois ans que je fais le son d'après et que ça va être une page qui se tourne et que c'est, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, de, de mettre fin à un truc qu'on a bien aimé faire et tout. Et à la fois... Là, depuis qu'on a décidé qu'on allait arrêter et que c'est dans trois mois, je suis en mode, c'est long. <rire> Chaque épisode, je suis en mode, il faut encore que je passe trois heures et demie à écrire un truc. Il faut encore que je passe une heure et demie à monter un truc. Il faut encore que je passe une heure et demie à faire des stories et à faire des machins. Et alors, c'est trop triste parce que c'est un podcast que j'aime trop. Et justement, tu vois, genre, il y a cette, cette binarité entre d'un côté, j'aime trop ce projet et j'ai été trop contente de le, proj- de le porter pendant des années. Et à la fois, maintenant que j'ai décidé qu'on arrêtait, et ben, du coup, il y a un peu un truc de. Ah, euh, bah, chaque pas à, jusqu'à la fin est compliqué, tu vois. Mmh. Je sais pas si ça vous avait fait ça, mais peut-être. Euh... Oui, <rire> calme, je te vois. Acquiescer. Oui,
1: bah, si, quand t'en peux plus, Tout tu sais fait. que tu vas arrêter. Euh...
3: Quand t'es déjà sorti dans ta tête. Oui, c'est ça. Le fait
4: de continuer à devoir faire ce truc, c'est un <rire> enfer. Et ça fait ça pour les jobs aussi. Enfin, moi, m- quand je suis partie de mon dernier job, vraiment, oh, chaque jour, j'étais là. Ah. Et à chaque fois, je me disais, bon, allez, j'arrête de travailler. En vrai, je fais que semblant. Et en fait, je continue <rire> à travailler parce que j'ai une conscience morale, éthique et professionnelle. Mais. Euh... <rire> Mais je comprends très bien. Moi, j'ai un podcast, euh, pareil, c'est ma troisième année euh, qui s'appelle « Le seul avis qui compte ». Et c'est un épisode hebdo que je fais euh, toutes les semaines, même euh, pendant les vacances. Donc, même quand je suis en vacances d'été et tout, je continue. Soit je prépare mes, mes épisodes avant... Euh, Soit euh, je l'ai fait euh, pendant mes vacances et en plus euh, comme c'est un film par semaine, en fait souvent je vais voir des films mais c'est tellement à chier où j'ai rien à dire, du coup mmh. faut que je voie deux ou trois films pour un film dont je vais parler et euh, et en vrai c'est eu on se rend pas compte hein parce que genre les gens ils écoutent c'est 7 minutes de chronique mais c'est extrêmement chronophage il faut aller au ciné ouais. il faut réfléchir à ce que tu vas quel point de vue tu vas apporter l'écrire euh, l'incarner le monter le publier faire la promo enfin je fais pas la promo d'ailleurs euh, voilà mais euh... <rire> Car c'est vraiment ce que je déteste le plus au monde. Mais, euh, mais je comprends, euh, du coup, moi, c'est un truc que je me suis demandé cette année, c'est est-ce que j'arrêtais aussi mon podcast, mais qui est une source d'argent et de plaisir. Euh, mmh. Là, j'ai décidé de le garder, mais j'en ai, j'ai arrêté un autre podcast qui s'appelle NIMP parce que c'était vraiment trop chronophage. Et genre, les derniers, pour finir l'année, pareil, j'étais là. Allez, plus que trois et j'ai fini l'année. Et en fait, chaque épisode était un calvaire. Ouais. Donc, euh, je comprends très bien. Et comment
2: comment ça passait du coup la discussion avec
3: avec, euh... Clément Ouais. Et ben, en vrai, c'était assez euh, chill parce que je pense que lui, il l'a bien pris, tu vois. Genre, il était pas. euh... Je pense qu'il était pas non plus giga surpris parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a il y avait des épisodes des fois qu'on a enregistré où j'étais en mode bah, je l'ai fait à la dernière minute ou alors euh, c'était trop dur de trouver des trucs à dire ou tu vois, genre il y a un peu ce truc où...
1: Il voyait que tu ramais déjà un peu quoi.
3: Ouais c'est ça, je pense qu'il avait capté ça et donc euh, quand je lui ai dit je crois que moi j'ai pas envie qu'on continue euh, plus tard que euh, la fin de l'année. Euh, il m'a dit bon, bah ok, et tu sais, j'ai senti qu'il était triste, tu vois, genre parce que c'est un projet que lui il kiffe, et à la fois, bon, bah on est deux à l'incarner, donc euh, s'il y en a une personne qui veut plus le faire, euh, c'est un peu difficile de, de continuer. Et au départ, on a, on a réfléchi à faire une autre forme, tu vois, à se dire ok, est-ce qu'on continue que sur les réseaux sociaux, est-ce que, tu vois, genre, on continue à parler de musique d'une autre manière. Moi, je crois que là, ce qui. Ce... Oula, j'arrive j'arrivais pas arriver à faire cette phrase. Ah, ce dont ah... je suis arrivée au bout Oui. Ouais, euh, c'est de, d'écrire des chroniques en fait, c'est de vraiment euh, devoir euh, écouter euh, quatre albums, euh, passer euh, une heure et demie à faire des recherches, ensuite euh, euh, compiler toutes tes recherches et dire, enfin tu sais genre en plus il y a un espèce de truc, le format du podcast normalement il est moins long, plus ça va plus on... ça dure une heure tu vois, <rire> je suis en mode, normalement c'était censé durer 30-45 minutes tu vois et parce qu'en fait euh, bah, je pense que moi j'ai aussi ce défaut là de quand je commence à chercher un truc j'ai envie de dire tous les trucs et de faire une thèse entière sur un sujet alors qu'en fait on ne demande pas ça tu vois donc euh, c'est ça qui est un peu peu difficile et je pense que Clément l'avait capté après euh, c'est pas euh... enfin tu vois genre je sens que lui il était en mode ah bah c'est dommage parce que c'était un truc que je kiffais faire Là, on est est en discussion pour euh, faire un un dernier épisode un peu surprise avec euh, une invitée euh, cool. Euh, Mais en gros, tu sais, genre, c'est une artiste et euh, on voudrait la voir, sauf que son management, ils sont en mode, en ce moment, elle prend pas la parole, elle prendra la parole qu'en janvier quand elle sortira son album, machin. Et nous, on est en mode, bon, bah, c'est. Enfin, lui, il est en mode, bah, trop bien. Genre, s'ils nous disent, euh, on doit enregistrer un podcast dans six mois, enregistre un podcast dans six mois. Et moi, je suis en mode, autant que j'adore cette artiste. Vraiment, j'ai envie de pouvoir clôturer ce projet dans ma tête, tu vois. Que
1: la page se tourne, ouais.
3: Ouais. Et du coup, j'ai senti que ça, c'était compliqué à accepter pour lui. Tu vois le truc de l'opportunité de on peut interviewer une artiste qu'on kiffe trop, bah vas-y, mais on le fait, tu vois. Et moi je suis en mode bah non et je pense aussi peut-être parce que bah lui, ça, son métier c'est d'être scénariste et réalisateur dans la vraie vie tu vois. Euh, moi c'est de faire des podcasts et de parler de musique donc, mm-hmm. donc du coup je suis un peu en mode franchement si cet artiste je dois la recroiser un jour je sais que je pourrais la recroiser et peut-être l'interviewer et du coup je suis pas en mode je loupe l'opportunité de ma vie et peut-être que lui se dise plus ça j'en sais rien mais, euh, mais donc du coup là voilà, c'est le seul truc où il y a eu un peu de tension euh, parce que sinon il a été hyper compréhensif et il a bien compris il s'est dit bah, ok c'est pas grave je vais Enfin tu sais, genre au début il était triste après il s'est dit bah c'est pas grave, je vais faire mes trucs. Euh, alors que du coup euh, là moi qui dis euh, non mais ce ce dernier épisode, je le ferai pas si c'est après décembre. Il est en mode ah OK, bah un peu dommage, c'est un peu nul et c'est là. Oui, sorry et à la fois j'ai vraiment envie, tu vois genre de me dire OK, le 31 décembre 2023, le son après ça sera fini. C'était super, ça s'est hyper bien passé, il y a eu des trucs mais on a une, eu plein de trop bien mais juste euh, bah moi je j'ai besoin de passer à autre chose quoi
1: mmh, mm. bah ouais puis c'est logique quand ça venait d'un contexte de covid et tout ça faisait sens à ce moment-là dans ta vie mmh. trois ans plus tard euh, rien à voir
3: euh... Ouais, c'est ça. C'est ça aussi puis je pense que bon de toute manière euh, <rire> j'ai l'impression de répéter ça chaque semaine en ce moment mais en ce moment ça va pas fort. Et donc du <rire> coup euh, <rire> le fait que je, que moi j'avais pas très bien non plus dans mon quotidien et que je questionne vachement euh, ce que je fais et et le fait que enfin tu vois genre là ça fait quand même 10 piches que je travaille dans la musique et et des fois j'ai un peu le sentiment d'être en burn-out de musique, tu vois, d'avoir ouais. trop écouté et de plus avoir l'espace pour parler de musique et dire si c'est bien ou si c'est pas bien ou machin, j'ai juste envie, envie de dire tenez, regardez, ça c'est de la musique que j'aime bien elle me fait du bien à mon cœur fin <rire> mais ça tient pas à un podcast qui dure 45 minutes, donc euh, voilà on
1: peut faire des stories quoi
3: oui voilà c'est ça, <rire> mais tu vois du coup on s'était posé la question de faire un format réseau social mais euh, Clément il est plus en mode ben bah, non moi j'aime bien parler tu vois et les réseaux sociaux, faut aller vite, il faut faire des trucs rapides, donc ça marche pas. Donc euh, voilà, c'est pas grave. On va on va arrêter ce podcast. Et puis si un jour il doit revenir parce que on en a on a envie de le refaire revivre, tant mieux, tu vois. Mais mais du coup c'est c'est, un, c'est voilà mon down, c'est juste mais que c'est, c'est compliqué, darme, ouais, je trouve à accepter. Ouais ouais c'est ça. Bah c'est je trouve que c'est difficile à accepter, que c'est un travail difficile aussi de de dire au revoir à tes projets quand ça fait longtemps qu'ils sont en place quoi. Voilà. It's true. C'est clair. C'était euh, c'était mon, mon petit euh, down de la semaine. Mais bravo d'avoir eu le
4: courage de dire voilà j'ai plus l'énergie de le faire donc c'est une fin
3: euh, c'est une sortie de piste pour moi. Oui <rire> c'est euh, un roller coaster finalement c'est un down qui finit en up.
1: Bravo. Magnifique.
3: <rire> Est-ce qu'on passe euh, à un up afin de se remonter le moral? Moi je peux le faire. Allez. Allez euh, Alex.
2: Alors mon up alors. Mon up, il commence un peu par un down. C'est que, euh, en fait, j'ai jamais trop euh, appris ni su comment m'occuper de ma peau. Et. euh, (rire) et... Non, mais c'est vrai, c'est un truc. euh, Enfin, si tu sais pas, tu sais pas, tu vois. Et j'avais une une coloc euh, Alexia qui connaissait et ça l'intéressait de fou que moi ça m'intéresse euh, moyennement et euh, elle ça l'intéressait <rire> de fou donc elle savait tous les ingrédients etc t- tout ce qui composait chaque p- les acrèmes chaque... tous les actifs et tout et moi en fait j'ai un problème c'est que je euh... En fait, j'ai vite, j'ai vite <rire> je suis vite submergé. <m'en rire> Déjà, je m'en fous. <rire> rien à t- Déjà, je m'en fous et je suis vite submergé par les informations. Donc, c'est à dire que si on, si je commence à m'y intéresser et que je vois une crème qui me fait, euh, je sais pas, euh, la police. Après, je vois une autre crème qui me fait euh, la peau, euh, je sais pas, euh, hydratée. Euh, et puis une autre crème et je dis mais attends et ça plus ça est-ce qu'il faut toutes que je les mette Enfin, tu vois, je comprends pas. Tu vois, je suis vraiment perdu dans l'univers cosmétique. Euh, des de tout tu vois et euh, et le truc c'est que ben bah, on a travaillé toutes chez Mademoiselle pendant longtemps on était euh, bien rincé en produits euh, notamment clair. en produits cosmétiques en maquillage <rire> et tout et donc en fait au fur et à mesure des années enfin euh, je suis restée deux ans et demi chez Mad et eh ben j'ai accumulé ma routine cosmétique <rire> qui, <rire> qui changeait du coup à chaque fois que j'avais plus de crème bah, j'en prenais une autre mais c'était une différente tu vois et oui. euh, puisque en fait pour expliquer un petit peu comme on était un magazine bah en fait, les marques nous envoyaient euh, des, des échantillons, même des crèmes et tout pour qu'on les teste, qu'on en écrive des articles, etc. Et les, et les rédactrices beauté, en général, n'avaient pas assez de, 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 de centimètres peau. carrés de peau pour, euh, pour, pour tout, tout se mettre sur la tronche. Quoi. Et donc, euh, nous filaient pas mal de trucs. Et c'est vrai que moi, mais je me suis enfin, des soins. J'y vanchis à 300 balles. En plus, il ouais, y avait des bons trucs. Ah il y avait des super mmh. trucs tu vois et je les mettais sur ma gueule et j'étais là je sais même pas si c'est bien ou pas tu sais mais bon moi ma routine c'est vraiment mais dans ma tête ça coûte cher donc ça va <rire> Ouais c'est ça genre je me dis bon bah ça doit être forcément bien euh, et puis enfin moi ma routine c'était vraiment je me lave la tronche avec du savon de Marseille ce qui est apparemment super déconseillé <rire> parce que ça décape la gueule quoi
0: <rire> mais ça sèche
2: ouais. Bah ouais et du ouais. coup je me décapais la gueule un peu comme ça, après parfois euh, si je trouvais un truc, parce que parfois je retombais sur des vieux trucs que j'avais trouvé chez Mad où j'étais là, bon bah je vais l'intégrer mais ça ne correspondait Périmé peut-être depuis pas 800 C'est ans, ça, <rire> tu vois et ça correspondait peut-être pas à mon type de peau et tout. Et du coup je me foutais des pchits sur la gueule et vite fait une crème le matin et le soir, et voilà, ça s'arrêtait vraiment à la crème et à laver le visage euh, avec des cotons euh, pas dégradables mais renouvelables quoi, mmh, lavable. lavables, lavables. Et, euh, et l'autre jour, j'ai parlé avec mes collègues, j'ai accasté et tout, et euh, elles m'ont parlé d'un compte Instagram que je connaissais pas et du coup auquel je me suis tout de suite abonnée euh, puisque il fait tout le sale travail à ma place. Uh-huh. Ça s'appelle Mon Beauty Coach. Non, ça s'appelle sacré... ça pas du tout ça ça s'appelle <rire> <rire> rien à voir ça s'appelle secret de peau secret au singulier <rire> vraiment rien à voir <rire> est-ce que t'es un beauty coach par ailleurs <rire> mais non mais c'est... vous allez comprendre pourquoi et donc c'est un gars qui est super euh, bah, c'est Laurent euh, voilà Il est auteur du livre Skincare, créateur de Mon Beauty Coach, c'est ça dont je parlais. Ah, ok. Et euh, voilà. Et donc, il teste en fait énormément de produits et tout. Et je suis allée voir sur sa page Instagram. Et en fait, j'aime bien les gens, tu vois, qui vont tester plein de de trucs différents pour moi. Euh, Et ensuite, il a un questionnaire qui dure une dizaine de minutes. Donc, il est assez complet. Et notamment, dedans, euh, j'étais super contente de voir, euh, parce qu'il demande un petit peu les problèmes de peau qu'on a et notamment euh, dedans il y avait la dermatiomanie qui est un truc euh, dont, mmh. je, dont j'ai déjà parlé dans 4 quarts d'heure donc je suis enfin euh, c'est un c'est un toc euh, que j'ai et, euh, et du coup le fait qu'il y ait ça dedans ça m'a fait dire putain c'est un gars qui s'y connaît parce qu'il y a pas grand monde qui qui connaît mmh. euh, qui s'y connaît en dermatiomanie et bref donc c'est un, un questionnaire que tu remplis et tout et moi j'étais là j'ai dit à mes collègues Éléonore euh, euh, Marie et Capucine que j'embrasse euh, que je sais qui écoute le podcast euh, et je leur ai <rire> dit mais en fait euh, je sais pas, tu vois, quand on me dit mais ta peau elle est plutôt quoi, elle est plutôt grasse elle est plutôt mixte, elle est plutôt <rire> ah, je ne sais pas la définir je sais pas, il y a des endroits, il y a des saisons j'en sais rien, ah, tu vois elle est mixte peut-être même, bah je sais pas, mais en même temps, je, je sais pas comparer à d'autres peaux en fait, je sais pas, c'est tellement pas un truc qui m'intéresse et que je remarque chez les gens, tu vois c'est, c'est, je sais
3: pas je sais pas ah, c'est comme moi et la forme des nez, je suis incapable de dire la forme du nez la forme, forme des nez, <rire> Ça vous parle pas cette affaire? Une fois qu'Alindy, la reine des sosies, comme vous le savez tous et tous, eh ben, euh, on parlait, elle elle te dit souvent, non mais tu sais, il a un nez aquilin, il a un un nez ceci, un nez cela, et à chaque fois je suis en mode, mais j'ai aucune idée de de quelle est la forme des nez, elle est en mode, mais comment ça, tu sais pas définir un nez? Non mais qu'elle
1: elle elle a un vocabulaire (rire) extensif, il est vrai, pour (rire) définir les nez, mais genre, c'est pas un exercice qu'on te demande au quotidien. (rire)
4: c'est mais non peau... mais moi j'avoue que c'est en fait, ayant un problème de nez moi-même c'est quelque chose, je suis très sensible au nez, ah, notamment oui. euh, Louise ton mec qu'on ne nommera pas euh, a un nez très beau et la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit oh t'as vraiment un très oui. joli nez et, et comment vraiment, tu le définirais j... pardon, ah bah je... il est quand même un peu à piquer des gaufrettes <rire> et à la fois <rire> c'est
2: quoi à piquer des gaufrettes tu vois, un peu pointu quoi mais ouais. il est très gracieux. C'est comme si Genre... il piquait des, des gaufrettes qu'il empilait sur son nez. Oui. Ouais. Donc, mais tu
4: sais un nez à piquer des gaufrettes, un peu comme. Enfin, euh, pour moi celui que je disais tout le temps ça quand j'étais petite c'était Daniel Harry Mais depuis <rire> mon <rire> <rire> mon imaginaire de
1: <rire> Larry, mon imaginaire le de, de nez à
4: piquer des gaufrettes a un peu évolué. Mais euh, mais donc moi je suis très sensible au nez, c'est pour ça. Mais euh, je sais pas si je sais pas si c'est un truc super
3: répandu quoi de faire attention à la oui, forme Oui, oui. Non mais c'était.
2: Non mais il y a des trucs, tu sais t'as des t'as des obsessions. Moi je sais que c'est les mains par exemple. <rire> euh... Non mais je sais que je range les gens par catégorie de mains, tu vois. Et ah je ouais, saurais... bon Ouais. Et nous on est dans quelle catégorie Dis-nous. Bah en fait c'est pas des catégories qui ont des noms, mais je sais très bien dans quelle catégorie de gens je vous mets parce que vous avez des mains comme ci comme ça, tu vois. Ah, d'accord. Mais en fait, je sais pas les définir. Enfin, c'est plus un truc inconscient. Mais je, je sais pas. Du coup, j'aborde les gens toujours par. Euh, quand je les connais pas bien, par leurs mains. Mais est-ce que j'associe les, mains les gens.
1: Dire des choses sur la personnalité
2: euh, Alors, il y en a certaines, oui. Genre, je remarque que les gens qui sont dans la même catégorie de mains ont des traits euh, qui sont un peu. Euh... Ouais, qui se ressemblent. Ok. Ok. Voilà, euh, mais c'est complètement, euh, <rire> c'est complètement faux puisque <rire> complètement c'est, c'est complètement c'est <rire> scientifiquement faux. Et euh, bref, bon, du coup, pardon, je fais, bon, pardon on a digressé sur les sur les nez puis sur les mains. Mais le fait est que moi, j'aurais pu être une passionnée de peau, vu que j'ai un problème de peau, tu vois, et que, en vrai, j'ai des soucis avec ça. Mais juste, ça me submerge tellement euh, le côté aussi s'occuper de sa peau, bien s'occuper de sa peau, comment être au max. Parce que moi, je me dis toujours, bah, c'est toujours le même problème, même sur les applications de rencontre. Tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ouais, mais il y a peut-être mieux ailleurs. Est-ce que ma crème est vraiment appropriée à mon. (rire) Enfin, tu vois, genre, c'est le même même type de. Il y en a trop. Donc, euh, voilà, il faut connaître. Et en vrai, les gens font exprès aussi, je pense, d'appeler les actifs dans les crèmes et dans les sérums et les machins, euh, des trucs super compliqués, tu vois. Euh, stérium, ouais, ouais Rétinoïdes et tout, je comprends pas, tu vois, ça me saoule. <rire> euh, Rétinoïdes,
1: ça fait rajeunir, j'ai appris ça. Et eh ben voilà,
2: eh ben, exactement, c'est ce que j'ai appris aussi. Et donc tu fais ce, ce questionnaire chez, chez Secrets de Peau, et, euh, et en fait quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard il t'envoie ton diagnostic de peau personnalisé et en fait Trop lui bien. il a testé tellement de, 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 de trucs de peau alors après il faut le prendre avec des pincettes parce qu'il te voit pas en face c'est juste mmh. ce, que as, ce que tu as dit de toi moi je me suis aidé de mes collègues aussi qui étaient là au moment où je le faisais j'aurais dit est-ce que vous trouvez qu'on voit la trace de mes rides de, de bouche et ils m'ont dit oui et alors là <rire> j'étais là ah bah, top <rire> j'aurais mis non donc euh, top de savoir que vous qui me voyez <rire> au quotidien euh, voyez mes rides de bouche mais tant mieux euh, comme ça euh, je me prendrai un truc anti-ride
1: putain moi j'ai une ride pardon je peux vous parler de ma ride de bouche ouais ah, vas-y parle, <rire> ouais, parle vas-y, de ta ride de bouche j'en ai une plus accentuée qu'une autre parce que je pense que je souris de ce côté et ah je peux pas sourire pas de, de l'autre côté et bref, vous savez que je ressemble à Nicolas Cage, surtout les lendemains que j'ai bu. Bien sûr. Et bref, j'ai vu un film avec Nicolas Cage et lui aussi a la ride de bouche plus accentuée <rire> C'est ça ce qui fait
2: du... que tu ressembles d'ailleurs. Définitivement sa fille spirituelle et galactique. es un sacré Nicolas. Incroyable. Voilà, mais c'est euh, Mais du coup, ouais, bref, euh, donc je fais ce petit test et tout. Et ensuite, il m'envoie mon diagnostic de peau et il t'envoie une liste de courses. Avec les c'est pieds super. Trop bien. Avec euh, tous les produits, et en fait, tu peux lui dire euh, si, par euros. exemple, tu veux que des produits véganes, si tu veux euh, si as un budget, donc euh, quel est ton budget maximum, que, sur quoi tu veux te concentrer, etc., euh, sur, euh, dans tes soucis, machin, euh, et, et franchement, je trouve ça super personnalisé pour un test de 10 minutes, et après, il te fait une full routine, donc c'est-à-dire que je suis passée de no-routines, à la routine. routine la la routine. routine. Genre vraiment, le matin, je me mets du petit titri pch pch, pch, comme ça, sur la tête. <rire> Ensuite, petit, euh, petit euh, truc de sérum, comment on appelle ça. Ouais, sérum. Sérum. <rire> sérum autour de ma, de, de ma tête avec mes petits cotons. Après, euh, non, c'est pas du sérum, c'est de la lotion. Après, ah, le sérum. Après, ah-ha. le sérum, petite goutte et tout, ça, j'ai toujours rêvé de faire. Tu sais, la, 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 la pipette. De fou La pipette. Ah, pipette. Tchak, tchak, tchak.
1: T'as T'es trop tchak, l'impression tchak, d'être un chimiste quand tu utilises la pipette. C'est vraiment le
2: meilleur truc. Mais t'as l'impression d'être un chimiste. Et alors, moi, du coup, j'avais pas de... J'avais pas de routine, et comme j'avais plus de produits Mademoiselle, en fait, j'arrivais aussi là, à la fin de mon stock, ce qui veut dire beaucoup, parce que je suis vraiment partie de chez Mademoiselle il y a plus de deux ans. <rire> aïe,
0: aïe <rire>
2: et Gros euh, stock. J'arrivais à la fin de mon stock, et j'en étais à m'étaler de la crème supra-grasse, tu sais, que j'avais acheté en grande surface, euh, parce que j'étais là le plus c'est gras, mieux c'est, apparemment, tu vois, enfin, ça va hydrater <rire> mieux. <rire> ouais, je tous t'adore. les beauty addicts, là, euh, me détestent.
3: <rire> mais, euh,
2: mais bref, et du coup... Là, d'avoir une routine, j'ai quand même six produits euh, le matin, j'en ai euh, tout autant le soir, et puis t'as des produits aussi, des masques et des peelings et tout machin, et donc euh, enfin, je suis passée vraiment de rien à tout d'un coup, et franchement, je découvre que <rire> c'est trop bien, genre... Vraiment, je suis accro. Ah, tu sais, genre j'y pense en me couchant le soir, je suis là. Est-ce que je pourrais pas faire une deuxième routine Enfin, tu vois, <rire> j'ai envie de le faire plusieurs fois. Alors, je sais que c'est aussi le truc de la nouveauté, parce que là, j'en parle comme ça. Euh, je veux pas dire que ça marche ou ça marche pas, si ma peau est plus belle et tout. Ça, ça fait seulement une semaine que je fais ça. Mais c'est juste un moment aussi de méditation et je me regarde ouais, et tout. Ouf. Et je suis là, ouh mais, mais tu sais, je mets des trucs sous mes cernes. Enfin... Euh, euh, c'est top quoi. Et tu, Et tu
4: peux nous dire combien t'as payé pour euh, la box complète
2: tout à fait. Le... Alors moi j'ai dit que j'avais pas de budget et que euh, j'ai... Et j'ai dit que j'achetais tout. J'en ai eu. Genre pas deux... de budget, genre budget illimité ou pas ouais, d'argent, Budget illimité. Ah ouais. Ouais. Wow. J'ai dit budget illimité parce que je voulais voir ce qui était le plus parfait pour moi, tu vois. Et après quand tu t'envoies sa... euh, la liste de courses, tu peux enlever euh, des trucs si, tu en a que as déjà ou si t'en veux pas. Et en fait, je ne sais pas comment ils se rémunèrent exactement, mais ça doit être des liens affiliés parce, parce qu'en que fait le... c'est pas une le marque. diagnostic, pardon. Le diagnostic, il est gratuit. Ouais, c'est, c'est gratuit. Donc, euh, donc je pense que c'est par des liens affiliés qui se qui rémunèrent enfin, euh, ou alors il a des partenariats avec certaines marques j'en sais rien mais en tout cas c'est pas des marques connues et surtout j'ai trouvé ça pas très cher enfin pas mmh. abusément cher c'est pas des crèmes Givenchy à 300 balles tu vois. Mmh. alors que moi c'est ce vers quoi je serais allée si je m'étais dit mais attends plus c'est cher plus c'est quali donc je vais aller ouais. acheter un truc à 300 euros, là j'en ai eu pour 200 euros pour en gros il te dit que ça va durer 3 mois
0: mmh.
2: donc okay. alors c'est cher après, moi, j'ai pris vraiment le top du top. Et, euh, et je pense aussi que je ne mets peut-être pas autant de produits qu'il faudrait. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça va me durer plus que trois mois, mais bon. Et puis mmh. même, je voulais essayer. Et c'était un investissement dans même C'était mon petit cadeau de fin octobre, là, qui était la dépresse absolue. Euh, donc, euh, donc, franchement, je kiffe trop. Et puis même de recevoir ton petit colis avec tous les petits trucs que tu vas mettre sur ta peau, tu as l'impression que tout est super. Enfin voilà, je trouve assez, ça a assez personnalisé. Euh, je trouve ça... Est-ce que ça te redonne un peu confiance en Wad, genre Ouais, ouais, bah j'ai tellement l'impression que ma peau est mille fois mieux. Ça fait vraiment moins d'une semaine que je l'utilise. hein Mais, euh... <rire> <I love. rire> Mais vraiment, tu sais, rien que d'avoir la sensation du sérum sur ma peau, j'en avais jamais mis, tu vois, j'étais là... <gasps> Incroyable.
1: <rire> New sensations. Non mais franchement,
2: je trouve ça pas abusé en termes de prix. Il y a vraiment des gros pots. Enfin, tu vois, l'eau micellaire que, que j'ai eu, je sais pas, pour euh, moins de 20 balles, c'était un gros gros pot quoi qui va me durer, mmh. je pense, plus de 3 mois. Donc euh, voilà, je vous tiendrai au courant désormais car je suis une beauté addict. Je mets de la crème solaire tous les jours, même
3: quand il pleut. <rire> Incroyable! Ça Donc, y est, tu as passé ce step dans ta vie. Voilà, il, t'a il faut en mettre ça
2: sur les deux doigts. ouais Il faut en mettre sur les deux doigts pour en avoir bien assez, pour bien couvrir l'intégralité du visage. Et surtout, il t'envoie des mails, il te dit dans quel ordre faire les trucs. Après, tu Mais viens comment t- il
3: gagne sa vie? Ça me fascine.
2: Je ne sais pas. Je pense li- que c'est des liens euh, affiliés. Oui, des partenariats. Ah, il, il est coach à
3: côté, tu disais. Euh... Il est co- Ouais, ouais.
2: Et puis, il a son compte Instagram où il y a vraiment 419 000 abonnés. Donc, je pense ah okay. que euh, voilà. Ça devrait aller. On
1: se fait pas de souci pour
2: Lolo. Voilà. <rire> Laurent, ça devrait aller. Mais en tout cas... Euh, et puis, il a l'air très sympathique. Voilà. Ça m'a et donné ben, confiance. On l'embrasse. Voilà, On l'adore. Oui, c'est ça. C'est un plus. On vous mettra, bien sûr, le lien dans les notes du podcast. Euh, Bien sûr. Et puis les beauty addicts, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. (rire) Puisque (rire) moi, j'y connais rien, que c'est mon premier truc. (rire) C'est mon premier pas dans la beauty addiction. Non, mais moi, j'ai toujours
4: trouvé ça fou que, genre personne te prenait en charge par exemple quand tu vas chez Monoprix ou quand tu vas chez Sephora on te conseille pour du make-up mais on te conseille jamais pour des trucs que tu mets pourtant sur ta tronche qui peuvent potentiellement te filer des merdes qui sont pas adaptées à ce que mmh. ta peau est vraiment et je trouve ça fou qu'on nous laisse nous appliquer des tartines de trucs merdiques euh, sans nous donner un avis enfin moi j'adorerais que quand je vais chez Monoprix il y ait une zouze euh, affiliée à la crème euh, et aux autres mmh. tu vois qui me disent bah tiens voilà t'a... moi pareil je sais jamais ce que c'est ma peau j'ai estimé qu'elle était mixte parce que j'avais pas de soucis, euh, elle est pas trop grasse et pas trop sèche, donc j'ai décidé que c'était mixte. <rire> Mais tu vois, c'est vraiment une, c'est basé sur euh, absolument rien, donc euh, ça a l'air trop bien. Je vais peut-être le faire aussi, ça me donne bien envie. Bah Même franchement, si j'ai pas après ce c'est toujours
2: le truc de confiance parce que tu te dis, bah est-ce que c'est des gens qui travaillent avec certaines marques et du coup qui ont, enfin, qui doivent vendre certaines marques et tout et qui. Voilà mais je sais pas lui il a l'air d'avoir tellement tout testé et en vrai je regarde son compte instagram c'est, c'est pas le c'est c'est un compte instagram qui qui me file un peu la submeration ou la submergation. Là, pff, comment on la dit submergence la submergence la, la submer- submersion, gérance. la submersion bon. submergérance bon voilà c'est de la submergérance, <rire> puisque en fait c'est des trucs super savants et tout il teste tout 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 tu vois son mm. avis sur les rétinoïdes et tout ah bah je sais pas moi moi ça m'impressionne et... de fou
3: ça vous arrive de regarder, alors c'est peut-être moi la seule, mais de regarder Martine, euh, comment elle s'appelle, Gaël Garcia Diaz qui fait des débriefs de marques. Non, ouais, grave, je l'adore. Eh, bah, je regarde ça tout le temps, je sais jamais une crème, d'accord Jamais une crème, machin, le dernier truc que j'ai acheté c'était il y a 8 mois. Vraiment, je suis vraiment la pire par contre, j'adore regarder Garcia Diaz qui fait des débriefs de j'ai testé telle marque de produits pour la peau, machin, nan, 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 nan. et elle te dit toujours pareil, Alex euh, 8000 non. Elle te dit non mais ça c'est hyper bien et ça c'est hyper mauvais pour la peau. Le moment où elle le dit, la seconde après, j'ai oublié. Ouais, c'est ça. <rire> Donc je retiens jamais, elle a l'air de savoir trop de trucs et et du coup, comme elle, un jour, elle a lancé sa marque à elle de, euh, de produits pour la peau, parce qu'elle a sa marque de maquillage depuis longtemps, bah, à chaque fois, je suis en mode, peut-être un jour, j'irai acheter et tout, mais tout est toujours sold out. Donc, euh, ouais, c'est puis, et puis même, ce n'est pas un truc qui est forcément adapté à ta peau. C'est ça, le
2: truc, c'est que les gens, ils créent ah, ouais. des marques et tout. Mais en fait, euh, tu ne sais pas si ça ira à toi, parce que ah, chaque oui. peau est différente. Donc mmh. là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un truc un peu personnalisé, quoi. Très bien. Trop bien.
3: Voilà. Nice. Merci, Alix, pour ce up incroyable qui te rend resplendissante à chaque Merci. instant. Merci. On va donc maintenant passer à un down bien déprimant avec Camille Lolo
0: plushcare.com slash weightloss oh.
1: Bon ben oui, moi je, je voulais pas faire un down donc euh, c'est mon down de <rire> devoir <mon> faire down. <rire> un down <rire> parce que j'avais un documentaire true crime super pour vous mais tant pis je vous <rire> le garderai pour une prochaine
3: fois C'est gentil euh,
1: Donc là il faut que je pense à un down alors que tout est super euh, pff, j'ai, j'ai rien en plus euh, pff, c'est dur de se plaindre à part l'état du monde ouais, c'est un peu mon down fait que t'oses pas trop faire de down parce que tu, en comparaison t'es là, tout va bien. Mais euh, vraiment c'est dramatique, mon down sera cette semaine que je n'arrive pas à faire dans la mesure, le saviez-vous Rég- Régulièrement vous savez
2: que je lance un tarot,
1: <rire> alors ce <rire> n'est tu pas...
2: Tu le lances à travers la pièce ou tu le lances sur YouTube Je
1: le lance bien sûr dans une vidéo YouTube. <rire> et ah, non, je ne lance pas <rire> les cartes par la fenêtre. <rire> tu n'étais pas là, Louise, quand on avait dit lançais, ça Je lance des tarot.
3: tarots comme ça dans, la... dans, la, dans l'air en, en regardant la carte qui tombait en premier. Quoi.
1: Ouais, je pourrais aussi faire ça. Et en tout cas, à chaque fois qu'on me tire les cartes, de quelque manière que ce soit, euh, je tire la tempérance, qui est la vertu principale C'est... qui manque à ma vie.
2: La pire carrière. Attends, attends, j'ai juste une question. En fait, euh, comment c'est possible quand tu lances un tarot sur YouTube que <rire> ça parle à toi <rire> Genre, c'est vraiment une vidéo disponible sur Alors, l'intégralité d'Internet.
1: <rire> Justement, euh, les tarologues avertis te diront vous prenez si ça résonne. Vous prenez si ça résonne, les filles. Oui, d'accord. <rire> Ce tarot ne remplace pas votre intuition.
3: Mais c'est des tarots sur euh, ton signe de naissance, non ou c'est des tarots juste random.
1: Eh ben ça dépend. T'en as qui font des tarots. Euh, alors moi je... moi personnellement je ne comprends pas je comment suis... ça peut
2: te parler. C'est censé être un truc qui t'inspire et tout. Et en plus, mais après c'est genre pour tout le monde quoi. Mais comment non comment toi exemple... À chaque fois tu te tapes la tempérance du coup. Ah oui, bah ça c'est <rire> un mystère. On va y venir. <rire> enfin,
1: ça, en vrai c'est logique dans ma vie. Mais euh, par exemple alors je vous conseille euh, by Mathilda si vous voulez regarder à quoi ça sert un tarot parce qu'elle est sympathique et euh, à quoi ça ressemble. Et par exemple, t'as des tirages où tu dois choisir, tu vois, il y a trois tas, et elle met une petite pierre dessus pour t'aider à choisir, et genre tu choisis ta pierre à l'instant, et après tu vois si ça résonne ou pas, tu vois, et tu changes de tas si tu sens que non, en fait là, ça n'a rien à voir avec Watt. Ah,
3: Ah, tu changes de tas si ça n'a rien à voir avec toi Mais du coup, dans la même vidéo,
1: t'as trois tirages différents, tu vois. Et après, elle fait aussi les signes astrologiques, etc. Euh... Non, mais en vrai, c'est, enfin, c'est du tarot, tu vois, c'est comme quand on nous avait tiré les cartes à la soirée. Euh...
2: Bah truc, non, parce truc, que là. là, elle le fait pas sur YouTube, elle le fait à nous.
3: Oui, elle tu a des... me poses ouais.
1: une question dans la vraie vie. Mais là, mais... Bah ouais, bah essaye et tu me diras.
3: <rire> Après, euh, moi, j'ai regardé un peu les... Les par... signastro. Euh, Ouais. par signe astro, elle te fait un tirage tous les mois en mode chaque signe astro machin mais sauf qu'en début de vidéo elle te dit regardez votre signe solaire, lunaire et votre ascendant
1: ça c'est pour le watch time Bon,
3: sauf qu'en en fait ça dure euh, déjà chaque tirage de chaque truc dure 25 minutes donc t'en as pour une heure et demie à regarder ton ascendant ton signe lunaire et ton soleil donc bon c'est un peu long mais euh, j'avoue que moi pendant un temps il y avait euh, une Potte qui faisait ça sur YouTube, elle a grave arrêté alors que c'était vraiment très accuré Genre à chaque fois que je regardais, j'étais en mode bâtard, je m'y retrouve à chaque fois. Mais c'est le principe de faire des trucs larges, tu vois, c'est que tu prends ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu l'oublies très vite. Moi, vous savez que je sais tirer le tarot Ah oui Bah t'as l'air d'y croire vachement <rire> Bah... En vrai,
2: en vrai je j'avais acheté, euh, non c'est pas un tarot, c'est un oracle, et je l'avais acheté ah euh, oui. bah, parce que j'ai eu une période comme ça, quoi. Et, euh, et j'avais tiré les cartes à plusieurs personnes, et en vrai, toutes mes prédictions étaient arrivées. Ah ouais, tu prédisais Alors même... toi, tu me l'as fait à moi, en vrai, mais je me souviens plus ce que tu m'as dit, donc
4: je peux <rire> pas vérifier.
2: <rire> Dommage. Mais je peux pas vérifier bah bah moi je me souviens que tout avait marché et euh... <rire> non mais euh, notamment j'avais fait à ma sœur aussi euh... j'avais fait à plusieurs personnes et franchement j'étais pas loin de la vérité après je le faisais à des gens que je connaissais bien donc forcément quand t'as une carte et que t'arrives à ah oui, le, le, le le truc de la carte et tout mais euh, je crois que j'avais plus ou moins prédit la mort de mon chien donc euh, quand même. après <rire> aïe, aïe. après il était vieux donc euh...
3: bon voilà c'est ça après un chien a priori au bout d'un moment ça meurt comme nous moi aussi mmh. j'ai
1: investi dans un oracle il s'appelle The Journey et je l'ai acheté parce que les cartes sont belles regardez sur internet vous verrez c'est beau <rire> mais je me suis mais pas encore à Camille et donc la tempérance, par exemple, euh, quand j'étais, ça a commencé quand j'étais au Brésil, là, cette histoire de tempérance. Pour le coup, je regardais beaucoup de vidéos d'astrologie et tout parce que j'étais obsédée par un homme et je voulais absolument savoir comment séduire un gémeau. <rire> et je crois ah, c'est là que j'ai commencé Gémeaux. à regarder des tarots et tout. Je crois que c'est ça qui m'a fait, qui m'a fait regarder des tarots sur YouTube. Et au même moment, euh, je, me, je devais me faire tatouer avec une fille et elle m'a tatoué euh, le petit téléphone qui fait du parachute, là, euh, que je lui ai dessiné. Ah, sur bras, okay. Et euh, elle me dit aussi, si tu veux, on tire une carte de tarot, genre... Euh, parce qu'elle était un peu mystique, complètement mystique euh, et hippie, tu vois. C'était une Argentine qui voyageait à travers l'Amérique du Sud et qui faisait des tattoos N-Poke. Donc, elle me dit, si tu veux, on tire une petite carte de tarot et on voit... Euh, si on fait un petit tatouage qui correspond à ce truc, tu vois. Et j'avais tiré évidemment la tempérance. Et le gars euh, de la carte là, euh, qui est comme ça, bien tempéré, il a euh, <rire> pas tout le temps, mais là dans ce ambiante. jeu, <rire> il a <à> température ambiante. <rire> Et là dans ce jeu, il avait une petite couronne avec euh, le symbole de la vie sur la tête, comme ça. Là, c'est genre un rond avec un point à l'intérieur. C'est le symbole du soleil et de la vie apparemment. Et donc elle m'a fait ça aussi derrière l'oreille. J'oublie tout le temps que je l'ai. Et c'est okay. censé me rappeler d'être une personne tempérée. Puisque et c'est si pour non... ça que tu l'oublies tout le temps Et je l'oublie <rire> tout le temps parce que je l'ai mis dans un endroit où je ne le vois littéralement jamais. <rire> et... et après la vie me rappelle d'être tempérée. Exemple. Euh... <rire> parce que donc mon problème c'est que j'arrive pas à faire dans la mesure. Genre si j'en ai marre d'un truc, j'abandonne. Et il n'y a pas... Tu vois, je ne me dis pas, peut-être j'adapte les conditions dans lesquelles je, l'apprends, je suis en train d'apprendre cette chose. ou mm. un truc. Non, j'ai vite envie d'arrêter. Et quand j'aime un truc, parallèlement, c'est mon unique obsession. Là, par exemple, je me suis dit, j'ai joué au printemps à Nantes... Et euh, je suis restée quelques jours chez la Cap Cab qu'on embrasse, qui est une humoriste. Je me suis dit, trop bien de voyager grâce au stand-up, euh, trop formidable de pouvoir sortir de Paris et rencontrer d'autres gens et d'autres publics et tout. Et vas-y, je vais faire ça tout le temps. <rire> je me suis dit, ça va bien m'aider à traverser l'hiver parisien. Je vais me bouquer plein de petits voyages stand-up euh, tout au long de l'automne. Là, ça fait deux mois, je suis chaotech. <rire> 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 j'ai fait n'importe quoi. Je devais être en phase folliculaire au moment où j'ai planifié mon agenda. <rire> c'est quoi
3: la phase folliculaire
1: C'est celle où t'es le plus optimiste. C'est euh, genre, ah. je crois que c'est après l'ovulation ou peut-être c'est la même oh, chose putain, que l'ovulation. Okay. Ouf, je ne sais pas. Euh, en tout cas, j'étais pas euh, au fond du saut en syndrome prémenstruel ou pendant mes règles. C'est sûr, parce que j'ai été bien trop optimiste. <rire> J'étais là, oui, bah alors je vais partir quatre jours à Bordeaux, et puis revenir un jour à Paris, et puis repartir à Orléans. Et puis on enchaîne là, je suis à Bruxelles, alors où je vous parle.
2: <rire>
1: <rire> Quand je reviens de Bruxelles, je reste deux jours à Paris, euh, où je ne me repose pas en plus, je continue de travailler, tu vois. Et après, je repars à montier vous le savez, couvrir le festival Anderge. de la photo animalière.
3: Ah Bacatite.
2: Tu m'as dit quoi, Alix J'ai dit Montier-Anderche.
1: Bon. Montier-Anderche <rire> <rire> Non, mais les pauvres, on les adore, ils sont trop mignons. C'est des vieux photographes qui se cachent dans les buissons pour photographier les grues. Mais euh, effectivement, Montier-Anderche, ça a pue un peu du <rire> Enfin, Il fait froid et c'est la campagne plate de la Champagne-Ardenne. Je ne sais plus où c'est, j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler. <rire> Malheureusement, dans un prochain terme. Ou peut-être un roller coaster, parce que ça fait deux ans que je vais couvrir ce festival. À chaque fois, j'y vais en traînant des pieds, puis après, je suis là. Oh, c'était sympa quand même. Et donc, euh, voilà, maintenant, je me retrouve à gérer les conséquences de mon intensité et euh, avoir un emploi du temps où je bouge tout le temps et du coup je sens que je vais prendre le pendant inverse et je vais me dire janvier-février je bouge plus de chez moi je vais <rire> hiberner et voir personne mais euh, il faudrait que je trouve un petit juste milieu un petit point d'équilibre c'est le travail de toute ma vie je crois
3: mais c'est bien déjà c'est un premier pas de s'en rendre compte
1: oui tout à fait et franchement, je suis quand même plus tempérée que par le passé, euh, j'ai réussi à au moins dans l- à maîtriser un peu les conditions extérieures de ma vie pour avoir un équilibre genre matériel et émotionnel plus des high mmh. highs et low lows. Oui, Camille low et... lows. Camille low lows. <rire> <rire> Carmelo son lows. <rire> Et non non là ça va déjà beaucoup mieux mais euh, voilà faut bien que je pense à ça la prochaine fois que je m'enthousiasme pour un truc je fais ça avec les gens aussi tu vois je les rencontre je les trouve incroyables je <rire> <rire> je les, les épousais tout de suite ou même des amis tu vois et après je suis là ah oh non c'est des vraies personnes avec aussi des côtés qui me font chier <rire> dommage j'ai réservé deux semaines de vacances avec eux
2: ah <rire> <rire> oh, putain je pourrais en parler dans un autre... euh, Tu fais ça (rire) Ouais, je reviens d'un week-end compliqué.
3: euh. Ah (rire) Hâte que tout nous en parle C'est trop frais pour
2: débriefer Hein Est-ce que c'est trop frais pour débriefer (rire) <rire> ouais ça sera peut-être euh, sera peut-être un cinquième quart d'heure ce sera, p- Allez, oh, euh, ce sera chaud peut-être un jour euh, ce sera, j'en parlerai peut-être un jour je digère encore là
3: eh bien Camille je te souhaite un maximum de d'équilibre et de tempérance dans cette vie Merci. Euh, je pense qu'en tant que euh, tes amis nous n'hésiterons pas à te euh, rappeler cette grande décision que tu oui. as prise aujourd'hui de l'équilibre
2: tempérez-moi svp est-ce qu'il y a un safe word qu'on peut te rappeler quand tu es pas équilibré tu fais tempérance,
3: tempérance. comme tempérance. tempérance avec la main devant tempérance <rire> 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 eh bien je vous propose qu'après ce down de Camille qui ne trouve pas l'équilibre, on enchaîne avec un up. Youhou. Et c'est Kali qui va nous égayer la journée je vais essayer euh, le
4: écoutez moi mon up c'est euh, de réussir à me créer des petits rituels euh, de Ouh. sorte à booster un petit peu ma créativité je m'explique euh, là ah, je sors bien. d'une période aussi où j'ai été mais fatigatch et en fait vous qui me voyez sur Skype la période continue <rire> <rire> et en plus la semaine dernière j'ai réalisé il faut que je consulte le beauty coach d'Alix j'ai réalisé que le, la bille, le stick à bille que je me mettais mon Roland, sur les cernes mon Roland, voilà, que je me mettais sur les cernes depuis vraiment des mois euh, je, je faisais une allergie et j'ai réitéré ce matin et j'ai eu re- un contour de la tronche rouge évidemment c'est la journée où j'ai mis le rendez-vous bref <rire> euh, et donc moi quand je suis très fatiguée, le problème c'est que ça ça me fait bah fait normal quoi ça me fait pas être très performante ça me fait euh, rater plein de trucs et euh, ça m'aide pas à être créative à réussir à écrire des choses intéressantes et euh, heureusement et c'est 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 un up dans le up c'est que c'est la décision que qu'on a prise avec mon conjoint euh, d'acheter une maison à la campagne, je pense, nous fait énormément de bien sur euh, parce qu'elle nous permet de cette baraque de nous reposer. Là, on a, on a fait deux, week-ends d'affi- deux ou trois week-ends d'affilée. Et, euh, et en fait. Euh, Moi ça me fait un bien fou d'avoir un espace euh, en dehors de Paris, mais j'en ai déjà parlé, où j'ai rien à foutre, euh, j'ai pas internet, euh, bon j'ai la 4G quoi, mais j'ai pas euh, le wifi, je peux pas passer ma journée à regarder Netflix sur la télé quoi. Et et du coup là, euh, ce week-end notamment, j'ai pas mal lu, euh, j'ai pris des bains en lisant d'ailleurs, j'ai lu des trucs... euh, affligeant genre j'ai lu les 100 premières pages euh, de Belle du Seigneur d'Albert Cohen et vraiment ça faisait des décennies que tout le monde me disait quoi mais toi qui aimes la littérature t'as jamais lu Albert Cohen c'est quand même fou il faut lire Belle du Seigneur c'est vraiment le roman romantique par excellence moi j'adore les romans romantiques donc je me dis bah vas-y j'essaye Albert Cohen j'ouvre le roman je commence et au bout de quelques pages j'étais là mais bah, bah en fait c'est super mais c'est bizarre c'est vraiment horrible et problématique de fou c'est vraiment l'histoire d'un gars qui séquestre une meuf dans sa propre chambre ah, alors, euh... tu qui se déguise en, en clochard euh, qui se peint les dents en noir <rire> et, et qui lui dit euh, ouais je suis venue te séduire et tout elle elle lui jette un verre à la gueule euh, <rire> et What du coup il saigne de l'arcade et là il dit ah bougresse et donc il s'enlève <rire> tous ses appareils de clochard pour exister tel qu'il est vraiment c'est à dire un super beau gars, super musclé il est torse nu on sait pas pourquoi c'est bizarre euh, de vouloir séduire bon quelqu'un nom. déguisé en clochard <rire> <Ouais>. <rire> bah oui c'est pour, prouver, c'est, c'est pour voir si elle était capable de tomber amoureuse de son âme et pas de son physique ah. enfin, Quoi, du coup, il la piège, elle a peur parce qu'il y a un type <rire> sans dent chez elle. Et c'est la belle bot- et la bête. Ouais, la belle et la bête, exactement. De et donc voilà. Et après, il, part, il, il saute de la, par la fenêtre et il est là. Je repars sur mon cheval, tu n'es qu'une gueuse. Euh, toi qui n'as pas su apprécier mon, 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 mon costume de clochard. Bon, bref, c'est n'importe quoi. <rire> ça, c'est un dingue dans le up. <rire> oui. N'importe quoi. <rire> Mais bon, euh, du coup, j'ai tenu genre 150 pages et j'ai dit Ok, ciao, euh, ça suffit. <rire> Ciao euh...
3: les cloteaux <rire> Laissez-moi apprécier mon bain, en paix. C'est clair,
4: et en fait, bah, notamment euh, vendredi, je vous en ai parlé dans un épisode précédent, euh, là j'ai, je consulte, je suis actuellement en période de prière avec euh, mon médium, JB, et en fait, vendredi dernier, c'était la journée où je devais faire mon premier jeûne. Donc, euh, JB m'appelle le matin, me dit « Es-tu prête pour le jeûne J'avais le droit que de boire de l'eau de coco. » Bref, mmh. autant vous dire okay. qu'il y en a une qui a
3: vécu la spray life <rire> à fond <rire> oui. la caisse. Je trouve ça étonnant comme suggestion. Pourquoi que le coco... c'est, bah, non, ah fruits... mais c'est vraiment pour faire le nettoyer. Pour, la, tuyauter, la,
4: pour nettoyer un petit peu la tuyauterie, la quoi. Peur. C'est laxatif l'eau de coco. Ah
0: ah
4: bah, bah, oui. En tout cas, sur moi, ça l'est très ah fort. Ah non, mais ouais, oui, l'eau crois. de
2: coco. Moi, enfin, je me suis fait avoir hein, quand euh, je suis partie. Ah ouais euh en Asie et que je me suis dit mais super bon l'eau de coco bah j'ai bien compris Rapidos ce que c'est super bon mais faut pas en abuser les vies mais <rire> mollo quoi <rire> mollo l'eau de coco mollo l'eau de coco <rire> ouais, ouais c'est clair
4: et, euh, et du coup j'avais le droit de boire que l'eau de coco et j'avais le droit le matin au réveil de manger un fruit frais voilà c'est tout, bon finalement j'ai fait l'impasse je me suis dit tant qu'à je venais autant le faire en entier et donc euh, j'ai passé, ma... alors au début c'était dur, notamment à midi parce que euh, Amaury se faisait à manger du coup je sentais ça avait oh l'air trop là bon là. Et tout et j'étais là oh, super dur et à la fois la veille, j'avais trop bu. Et donc, euh, j'étais dans une optique vraiment d'essayer de me purifier. Quoi. Et donc, je passe ma journée à, à faire mon, mon jeûne. Et en fait, euh, à 16h, je me dis, bon, il faudrait que je me remette à l'écriture d'un de mes projets. Euh, mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader en forêt. Et là, j'ai vécu... Ma... Attention, c'est vraiment ça, moi. Bon. En fait, c'est une balade en forêt. <rire> je suis allée non, me balader, en fait. J'ai de la chance parce que ma maison, elle est au bout d'une route. Et en fait, de, de, de part et d'autre, un petit peu, tu as des grands espaces, il y a, y a de, d'une part des grandes clairières avec souvent des biches, des petits fans et tout, euh, des lapins, et dès qu'on va se balader, euh, on les voit, pour, on les a pour nous tout seuls, c'est trop bien, parce qu'en fait, personne n'habite dans ma rue et donc de l'autre côté il y a une forêt ah. euh, trop sympa et, euh, et l'autre jour euh, du coup euh, je me suis dit tu sais quoi avant de te remettre à ton projet va faire une grande balade en forêt euh, il paraît que l'inspiration vient en marchant c'est pas moi qui le dis c'est Virginia Woolf pour ne citer qu'elle et donc du coup j'ai joué mes Virginia Woolf j'étais habillée n'importe comment vraiment ah. euh, comme, euh, comme Solal dans, dans euh, Albert Cohen vraiment j'avais une robe de chambre euh, par dessus un manteau un, une robe par dessus un, un fut enfin c'était n'importe quoi et ah. je suis allée me balader euh, j'ai euh, écouté des musiques super déprimantes Parce que j'écris une histoire euh, Mon histoire qui s'appelle Une histoire de, de, d'amour et de fantôme Qui est une histoire d'horreur euh, Et un truc ultra déprimant aussi donc j'avais besoin de me mettre dans le mood de la déprime, Donc j'ai marché en forêt, le soleil commençait légèrement à, à se coucher, il y a des lumières super orangées, c'était beau, il n'y avait que des buses, j'ai croisé genre zéro voiture, j'ai vu un petit fan, il y avait un petit peu de brume, non. c'était vraiment tellement propice pour réfléchir à mes idées euh, de pour mon film d'horreur, et en fait c'est, c'est fou parce que j'étais bloquée sur plein de points de scénario et notamment il y avait un truc de manifestation des fantômes euh, que j'arrivais pas à comprendre comment déclencher et, euh, et vraiment de me faire une heure et demie de marche toute seule en forêt ça m'a vraiment aidée mais c'est, c'est fou comment vraiment marcher ça fait vraiment venir les idées quoi. Mmh. J'ai en seulement une heure et demie débloqué mais, tous mes points de scénario et euh, je suis rentrée, je me suis mise devant mon devant le feu de cheminée, j'ai fait un, un beau feu de cheminée euh, j'ai repris mon, ma petite eau de coco et j'ai commencé euh, du coup à écrire et, c'était, et je me suis dit bah tiens c'est un rituel que je vais garder maintenant, chaque fois que je à la campagne j'irais me faire une heure et demie de balade comme ça en écoutant telle et telle musique pour me déclencher un petit peu l'inspiration et euh, aussi Notamment le mardi, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu ma journée à moi. C'est vraiment devenu ma journée préférée. Euh, en fait, c'est la journée que je, que je clear un petit peu en termes de projet professionnel parce que euh, c'est, la journée, c'est le soir où j'ai théâtre. Et en fait, quand j'ai théâtre, souvent j'ai un texte à apprendre et du coup, je l'apprends le jour même. Mmh. Euh, <rire> donc le matin, je me lève et je, j'apprends mon petit texte de théâtre. Euh, le midi, je mange avec ma maman. Et euh, après, dans l'après-midi, j'ai psy. Et entre psy et euh, le théâtre, j'ai une heure et demie de temps rien qu'à moi. En fait, hier vraiment, c'était la meilleure journée euh, avant de, avant d'aller chez la psy. Je suis allée à La Bossue, qui a une super adresse euh, que je vous recommande si vous habitez à Paris, que vous y passez de temps en temps, ou vous projetez d'y passer un jour. La Bossue, c'est un salon de thé qui est aux Abesses euh, vraiment un salon de thé qui est trop joli avec plein de couleurs où il y a des super gâteaux vraiment incroyables, des tonnes de thé différents, de café etc. Et, euh, et en fait ils ont une fausse cheminée c'est vraiment ultra cosy et donc avant d'aller chez la psy je me suis mise là, j'ai repris euh, mon scénario, j'étais là trop bien, je vais pouvoir avancer un petit peu. Après je suis allée chez la psy, m'expliquer un petit peu de toutes les saletés que j'ai dans la tête. Ensuite je suis allée chez Bibi, chez un autre café et j'ai écrit en buvant un petit verre de vin cette fois-ci, j'étais trop bien et après j'ai fini par théâtre et en fait, ça me fait trop de bien de trouver des vrais instants rituels dans ma semaine qui est un truc que je faisais pas du tout avant euh, parce que je vivais un petit peu euh, au jour le jour, même si j'ai un agenda de ce que je dois faire professionnellement. Mais en fait, en dehors des trucs euh, que je dois rendre de mes obligations impératives, j'avais pas vraiment d'instant et en fait je me suis rendu compte que du coup j'arrivais pas à vraiment à avancer sur mes projets de fond qui sont pourtant ceux pour quoi j'ai quitté mon travail mmh. et, euh, et en fait c'était terriblement frustrant de me rendre compte que euh, certes j'ai avancé dans les podcasts pour lesquels j'étais payée dans l'émission d'écriture pour lesquels j'étais payée dans mes cours, euh, dans ma prospection pour Mademoiselle etc et en fait je fais tellement de tâches différentes que c'est très facile euh, d'oublier qu'en fait non je suis partie euh, pour, pour mener un vrai travail d'autrice au quotidien et arriver à vraiment sortir des scénarios intéressants et tout. Et, euh, et vraiment, hier, euh, notamment avec ces moments au café, etc., euh, plus la psy qui m'aide quand même vachement, enfin euh, qui me fait vachement de bien à la tête, et plus j'ai, euh, ça me fait du bien à la tête, et plus j'ai, j'ai le cerveau libre pour avoir euh, mmh. des idées. Et bah franchement c'était vraiment chambé et du coup euh, hier je me suis dit bah tu sais quoi en vrai cette histoire là une histoire d'amour et de fantôme qui est un peu l'histoire qui m'obsède euh, parce que quand t'écris une histoire et que ça, ça dure dans le temps que c'est des semaines, des mois voire des années tu viens un petit peu avec tes personnages tu viens un petit peu dans ta contrée que tu t'es inventée toi-même et en fait j'étais là putain ça va encore être un truc super frustrant de passer des semaines à l'écrire puis après d'envoyer ce dossier à des producteurs qui vont ou non aimer et même si un producteur aime ça va encore être deux ans avant de potentiellement réussir à avoir suffisamment retravaillé le dossier pour l'envoyer à des diffuseurs, etc. Là, je me suis dit, c'est quoi, tu as envie d'en faire un truc qui va exister avant tout ça, et donc c'est Amaury qui m'a dit bah, « Tu devrais en faire une fiction audio ». Donc du coup je me dis que je vais l'adapter oh en fiction God. audio Ouais, Je pense que ça va être, je pense que ça va être sympa bien. Et en plus j'ai besoin de deux acteurs Et je pense que bah, Amaury va notamment jouer euh, Le personnage masculin Et soit moi je joue le personnage féminin Soit je demande à une copine du théâtre qui est excellente Qui s'appelle Julie euh, Donc non franchement euh, je, L'autre jour aussi je regardais une vidéo sur Youtube Je sais plus de quelle zouz américaine Mais qui expliquait comment voilà, euh, réussir à booster un peu sa créativité En se créant des instants à soi Et c'est un peu ce que mm. dit Julia Cameron aussi dans Libérer euh, votre créativité Et c'est des trucs que je trouve toujours super en théorie mais que j'ai du mal à appliquer moi dans mon quotidien euh, je le et en fait là vraiment de réussir alors c'est, c'est vraiment tout récent hein, ça date de vendredi que je, <rire> je commence à faire des vrais trucs pour moi euh, et, et pour mes projets de fonds mais, euh, mais franchement, je vois déjà les, les bénéfices. Euh, donc, euh, bah genre, hier, j'ai vraiment fini mon dossier et tout. Donc, je, je suis contente. Bravo! Ouais, c'est pas une mince affaire. Donc, euh, donc, voilà, ça fait du bien de prendre soin de soi euh, et de le faire de manière rituelle pour, euh, pour réussir à tenir des projets de longue haleine.
3: Ouais, c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est vraiment le truc le plus dur, en vérité, euh, de ne pas se laisser euh, absorber quand tu es en indé mmh. par le fait que tu es potentiellement toujours disponible ouais. quand les gens ils te proposent euh, de, de, d'avoir des rendez-vous des machins des trucs et d'être en mode non en fait là j'ai qu'à les deux heures pour faire x ou y c'est les deux heures où je fais x ou y et euh, je vais pas me laisser moi j'ai, j'ai vachement tendance à faire ça tu sais genre à me laisser euh, porter par euh, j'ai tel pote qui est dispo on va déj euh, ok puis en fait on déj jusqu'à 15h30 parce qu'on parle pendant deux heures et demie et puis ben, en fait moi j'avais prévu de faire un truc à 14h que finalement je fais pas, puis après je rentre chez moi, je suis en mode bon, en fait j'ai pas exactement le temps de faire des trucs parce qu'en en fait il me faudrait une heure et demie pour être bien pour faire euh, je sais pas ce truc, euh, genre écouter de la musique ou, ou ranger euh, mon logiciel de DJing, tu vois, genre des trucs random où tu t'imposes toi-même des limites de qu'est-ce que tu peux faire en combien de temps, tu vois, et du coup au final tu fais rien, c'est clair, et donc après t'es frustré, voilà, grave, donc trop bien, trop bonne idée en tout cas, Cal. Voilà, c'est tout. <rire> Eh ben, c'était super! Euh, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce 4 quarts d'heure. 4 quarts d'heure,
1: home office!
3: Tout, home à, fait. Office, tout à fait! Télétravail! <rire> voilà! Euh, écoutez, je pense que c'est la fin de cet épisode, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cet épisode home office, comme dirait Camille, vous a plu. Moi, il y a des travaux qui commencent à côté de chez moi, et mais ça tombe bien que c'est ça soit à la fin finalement. <rire> Il est donc temps de, de se dire au revoir. Euh, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez euh, nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Aïe, aïe, les... aïe, aïe c'est <rire> difficile. Je suis désolée, je finis comme ça. Euh, y a donc, euh, vous pouvez mettre des étoiles sur Apple Podcast, euh, sur Spotify, répondre au sondage que je fais tous les mardis sur Spotify et puis partager euh, cet épisode autour de vous.
1: Vous pouvez nous soutenir aussi en ouais. vous abonnant au cinquième quart d'heure.
3: Oui, abonnez-vous au cinquième quart d'heure. Euh, on va... Euh... On va raconter nos petites, nos petites histoires de vie en plus, un quart d'heure de plus euh, toutes les semaines, ça fait une émission en plus par mois et ça coûte 8,40€. Voilà, n'hésitez pas à ah nous chers. soutenir, ça nous fait très plaisir, merci beaucoup. Euh, bah, euh, aux abonnés du cinquième quart d'heure, on se dit à tout de suite et à tous les autres, on se dit Adieu.